Welcome and bienvenidos to a new episode of Kicking Grass. I am your host, David Walding, and we have a very, very special episode today. Quiero presentarle a mi compañero, la voz de los Longhorns, la voz de los lobos en español, Ruben Pizarro. Bienvenido. Oh, thank you, David. Gracias, David. Um, it's an honor for me to be here. Es un honor para mí because, uh, I mean, I've been in Austin 28 years same time that I've been broadcasting uh, the Longhorns, but uh, doors opening for me, have opened for me, opened for me, and uh, that's great. I still have been here trying to see las puertas se han abierto para mí, and I gotta thank you for making me the voice in Spanish of uh, the Lobos, uh, which is uh, uh, very honorable for me, and uh, always looking forward to um, help the community to raise up their level in, in anything that they need. It's siempre para mí un honor poder uh, uh, levantar el nivel de nuestra comunidad. Sí, muchas gracias a usted. Y como pueden escuchar, estamos aquí uh, tomando poco de cerveza aquí en el Radio Coffee Bar here on Manchaca in South Austin. Uh, y disfrutando el día, buen clima, y disfrutando la amistad y conversando un poco de fútbol. Gracias, gracias, David. Un poquito de refresco para la garganta y para el espíritu también. <risa> y creo que nos hemos conocido por ahí ya seis o siete años. Sí, claro, claro. And uh, I really appreciate that you've been always open for my opinions and uh, my endeavors that I've done in TV and radio. Gracias porque siempre me ha abierto la puerta para eh, estar uh, en uh, los medios de comunicación con usted y y eso me gusta mucho y gracias a usted por siempre apoyar a la comunidad a lobos al fútbol en Austin a, a la juventud la gente no conoce muy bien que mucho sobre usted de su trabajo con la juventud de Austin pero hace bastante trabajo con, con los niños aquí en Austin y apoye bastante a la a la juventud y se lo agradezco bastante no, de nada. Siempre, desde mi carrera de medicina, siempre he tratado de ayudar a las personas a aliviar primero sus necesidades en salud, pero también he estado apoyando sus necesidades económicas, sus necesidades de conocimientos del idioma, sus necesidades de ser mejores familias, y eso lo agradezco. Pero vayamos al fútbol, ¿qué le gustaría que habláramos? Sí, claro. Uh, tengo entendido, uh, no nos vimos ahí, pero estuvo en el partido de la semana pasada contra Real Salt Lake en el estadio Q2 Ajá. y ¿qué opina? ¿Cómo vio el partido usted? Uh, primero que nada eh, he estado participando como parte de los medios de comunicación, publicando en Facebook, publicando en Instagram, pero también he, he sido ahora más aficionado que, que medios de comunicación. <risa> sí. Me pareció a mí que uh, el equipo de Austin FC, con muchas esperanzas, llegó en esta temporada con un alto número de goles a favor, poco número de goles en contra. ¿Poco? Eh, bueno, ¿Poco pues, en contra? ¿Poco? Bueno, sí, pero es, es uno de los, de los mejores equipos con diferencia de goles. Diferencia de gol, sí, pero... Diferencia de goles, sí. 
eh, eso, eso me da a mí un número en que puedo decir que eh, hacen bien las cosas anotando, no todas hacen bien defendiendo. Correcto. Así es. Un poquito fuera de sincronía en los primeros 30, 40 minutos, para mi gusto, y creo que técnicamente el equipo subió de nivel uh, a comparación del año pasado, sí. pero uh, todavía me preocupa un poquito la mentalidad del equipo al iniciar los partidos. Creo que para ser un equipo exitoso se requiere ser el mandón. Hay mm. que eh, siempre estar eh, siendo el que tiene la influencia en cómo se está manejando el partido. En este caso me tocó ver que la persistencia del equipo dio frutos, eh, también un poquito del arbitraje, pero en realidad me gusta más que ahora el medio campo de los jugadores está conectado con los delanteros, a veces es difícil defender, para ellos las llegadas eh, súbitas, el contraataque les, les parece un poquito pesado, difícil de contener, difícil de dominar, pero la llegada de ellos al arco contrario es más frecuente. Sin embargo, es por un solo lado, nada más el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, es, para otros equipos es fácil de defender, aunque ellos tienen algunos trucos de cómo llegar por ese lado. Y, y eso es lo que, lo que yo vi en el partido. También la cosa de manejar los cambios durante el partido, me pareció que fueron los correctos al iniciar con un medio campo más... Eh, contenedor y armador que contenedor como lo han hecho en otras ocasiones ¿Qué le pareció la decisión que tomó Wolf en empezar con Valencia en vez de Pereira? Me pareció buena porque me parece que Valencia es, es más fuerte en recibir al contrario cuando viene entrando del medio campo hacia el lado de Austin FC uh -huh. y que los pases de él fueron un poco más efectivos sin embargo, eh, fue dominado a veces en la velocidad, en, el, en la agresividad de, del otro equipo y, y bueno, eh, es, eso tuvo que, que surgir un cambio para poder detener las entradas que había por ese lado. Bueno, para mí fue un problema porque es donde se vio para mí que Real Salt Lake ganó la batalla entre los entrenadores, de los directores, porque sí. Wolf esperaba un cierto estilo de Real Salt Lake. Ellos salieron y dieron sorpresa. Sí. Austin, mi preocupación es que no da sorpresa. Ya sabemos cómo juega, cómo juega qué van a hacer, quiénes son los titulares, no cambia de táctico, no cambia de formación, no cambia de nada. Tiene un estilo. Y lo que quería hacer Wolf era contener un poco pensando que no iba a haber tanto ataque del parte de Real Salt Lake. Real Salt Lake salió y sorprendió. Claro, ¿verdad? claro. Y metió, anotó el primer gol, no me recuerdo, pero en los primeros seis minutos. En los seis minutos y el otro fueron a los trece y medio aproximadamente. Correcto, entonces a los quince minutos estamos 2-0 abajo. 2-0. Ok. Sí. Uh, eso fue para mí un, un error táctico de, del directivo de Austin FC en ese momento. Y creo que el cambio de Pereira por... Valencia, Valencia. tuvo influido mucho en eso. Eh, bueno, la cosa es que en el plan de juego se puede ver que ellos quieren implantar su propio plan de juego uh -huh. 
independientemente de cómo está jugando el contrario. Sí. Ya que recibes dos goles, empiezas a cambiar la cosa. Pero no necesitamos recibir dos goles para poder cambiar la táctica, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí la, la, la cosa es que es un ajedrez en el fútbol. ¿Cómo voy a atacar? ¿Cómo voy a defender? ¿Y cómo estoy planeando llegar al área contraria? El hecho es que nomás había dos maneras de llegar al área contraria, ¿verdad? Eh, con, eh, con el extremo izquierdo y con eh, Driussi. No había otra, otra cosa. Sí. Fagundes de Driussi. Ha sido todo el, toda, Driussi, la temporada, toda la sí. temporada. Uh -huh. Pero la cosa aquí es que la diversidad del ataque... La diversidad en la defensa es lo que va a hacer al otro equipo pensar cómo va a tener que hacerlo. Usted vio que los primeros dos goles fueron en un contraataque, sí. prácticamente. Sí. Entonces, si el otro equipo está pensando en contraatacar, no tengo un esquema de contraataque. Eso es lo que yo vi. Sí. Entiendo, entiendo. Uh, ahí batallamos, pero anotamos el primer gol antes de la mitad, que para mí fue importantísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Actuación, un alivio, un alivio. Sí, actuación de, de Driussi, que bueno, es el MVP, ¿verdad? Para mí, Exacto. es el MVP, el mejor jugador de la liga que Ajá. he visto esta temporada. Ajá. Um, y eso fue un alivio. Justo empezando la segunda mitad, bueno, en la mitad hizo los cambios ah, adecuados, adecuados, correctos creo no estoy 100% convencido que fue el momento para cambiar Chite por Urruti um, fue el cambio correcto pero yo hubiera esperado un, un poquito verdad porque el nivel um, de Urruti es mejor personalmente en la técnica que, que el otro jugador es que son jugadores tan distintos que es difícil a veces compararlo, ¿verdad? Ajá, Pero Urruti es uno que es como el Energizer Bunny, va y corre y, y viene rompe y, baja y, y de arriba para abajo, para donde sea, peleando la pelota, pero le falta a veces definición. Ajá. Le, le amo mucho a Urruti, pero eso ha, eso ha sido su debilidad por su carrera en el MLS, ¿verdad? Ajá. Que a veces le falta definición, no, no, no anota los goles. Um, GT es muy distinto, es muy céntrico en frente del área, es fuerte, alto, um, recibe bien la pelota, retiene la pelota, distribuye. Definitorio. Sí, Defin define. Sí, claro, claro, y define. Um, el problema fue que al minuto 50 y no sé, 52, 52 creo que era, ahí, 53, 53 por ahí. Por ahí Um, salió expulsado un jugador de Real Salt Lake Ajá. Um, y fue merecida la, la María para mí, sí. para usted eh, pues de ahí me empecé a preocupar <risa> porque Salt Lake, el Real Salt Lake City continúa atacando con la misma intensidad y la respuesta del equipo verde no fue la adecuada para jugar contra un hombre menos bueno, ahí está, porque con 10 hombres básicamente lo que hizo Real Salt Lake era hizo unos cambios para defender con línea de 5. Uh, básicamente estaba jugando un 5-4-0, sí. pero cambiaba el ataque Ajá. según como, como si el momento. Exactamente. Exactamente. Según el hueco del Austin FC, cambiaba quién atacaba en cualquier momento. Y Austin FC 
otra vez, para mí, el juego de ajedrez, como usted dijo, lo ganó Real Salt Lake. Sí. Porque seguimos en lo mismo, con, con líneas de cuatro, la misma formación. No había necesidad de cuatro defensores. Pero tampoco estamos capaces de, de atacar, de sacar uno, jugar línea de tres y meter dos delanteros. Nunca lo hemos hecho. Ahora, si, si vemos la geometría del juego en ese momento, uh -huh. el equipo de Austin perdió la geometría en este aspecto. Perdió los tiros cortos sí. y concisos para ir más a tiros largos para atacar la portería contraria. Para mí, en lo personal, si yo juego tiros cortos de pase y me voy, eh, recibo el pase, lo paso luego, luego y me voy al hueco, puedo llegar más fácil que hacer tiros largos y a ver si puedo recuperar el balón y seguir adelante hacia la portería contraria o no. Sí, sí, claro. Así es para mí también. Estamos de acuerdo. Um, me preocupa que contra un equipo como Real Salt Lake, que para mí no es muy buen equipo, Real Salt Lake. Es no, el más débil sí. del oeste. Exacto. Que llegó a los playoffs. ¿verdad? No es tan débil como Houston, pero es Exacto. débil. Jugamos. ¿Qué fue entonces? Como con tiempo adicional, como 41 minutos de reglamento y 30 minutos de tiempo extra, más de 70 minutos, 75 minutos jugamos con un hombre de más, nunca anotamos gol jugando así. Nunca. Bueno, el gol fue por penal. Exactamente. ¿verdad? No por, fue por, por un jugar. castigo. Por un castigo. Vamos, y vamos, fue penal. Vamos a pero esto. Pero no fue... El tipo de juego que se elaboró en ese caso fue lateral. No fue un, no fue un, un fútbol vertical uh -huh. tratando de pasar a las líneas en los diferentes tercios hacia el frente sino fue tratando de abrir las líneas para poder llegar con un pase largo a la, al área. Y creo que eso no se puede dar cuando tienes un hombre menos. Sí. Jugando con el contrario con un hombre menos. Sí. Trata de distribuir su al otro equipo defendiendo el balón rápido, pases cortos, vertical, y creo que se puede dar mejor resultado. Sí, pero es que jugamos un estilo y solo un estilo y solo hay una cosa que sabemos hacer básicamente y hay que hacerlo poco mejor de lo que hicimos ese día para, para mi gusto es de mi preocupación ¿verdad? bueno es por ejemplo si usted y yo somos rivales uh -huh. yo le estoy leyendo su actitud su movimiento del cuerpo y todo eso y sé qué va a ser correcto eso fue lo que hizo el Salt, real Salt Lake City correcto sabía exactamente qué iba a pasar en el siguiente paso. Y se notó que nosotros no sabíamos lo que iba a hacer Real Salt Lake cuando salió. Sobre todo al principio Porque de los no primeros 20 no, no, no está bien estudiado bueno. para el tipo de juego que, que se planteó. Sí. Y esa es mi preocupación en la próxima ronda que vamos a hablar de eso, de FC Dallas, ¿verdad? FC Dallas sí va a estar bien consciente. Es un rival que ya nos conoce bastante Ajá. bien, ¿verdad? Yo y lo considero un rompelíneas, sí. vamos a decir. Tienen peligro con Pereira, con un poco menos, ¿verdad? De, pero um, Ariola, que no me, no me parece a veces muy buen jugador, pero um, tiene velocidad, tiene ataque, ¿verdad? Leger. Ajá. Uh, tienen jugadores bien peligrosos, ¿verdad? En el ataque. 
es un equipo más agresivo y es un equipo muy 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 bien atrás en la línea defensiva también sí claro es el menos goleado de la liga bueno cuatro es un menor número de cinco y ellos usan a veces cinco <risa> sí cierto uh, pero adelantamos un poco porque quiero preguntarle también uno de los cambios en la en la mitad contra el Real Salt Lake fue Rigoni entró por Finley. Me gustaría ver que Rigoni empezara el partido porque para mí es mejor de titular y Finley es mejor de suplente en la segunda mitad cuando ya está cansado el otro equipo. ¿Pudiéramos decir que es mejor distribuidor? Sí, claro, es mejor en recuperar pelotas, en defender, en todo lo demás. Ajá. Definición fatal en un par de oportunidades que tuvo. Pero, esa era mi pregunta. ¿Cómo vio la actuación de Rigoni en la segunda mitad? Ah. Y tiempo extra, porque jugó tiempo extra también. Bueno, sí. Me pareció a mí que fue tarde el cambio. Ah. Fue tarde el cambio. Y la cosa es que... Fue tarde el cambio, pero no puedes hacer cambio en la primera mitad tampoco. No, tampoco, pero, <risa> pero no resolvió. Correcto. No resolvió el problema que estaban teniendo. Pero Finley tampoco resolvió. Tampoco. <risa> Exacto. Porque... Yo lo que pienso es que el ataque está cargado muy unilateral al lado izquierdo. Sí. Yo entiendo, ¿verdad? Fagundes es muy buen acarreador y muy buen elaborador y buen pasador y todo eso. Pero siempre debes de estar abierto a los dos lados, porque si atacas por un lado, ya pones tu defensa de antemano para que sepa dónde van a atacar y, y ahí lo tienes. Sí. Vamos a decir que de los tiros a gol, el 70% estuvo por el lado izquierdo y el otro por el lado derecho. Eso cambia mucho la estrategia del equipo contrario porque es más fácil para ellos defender. Claro. Um, Rigoni puede jugar lado izquierdo, ¿no? Ajá. Y Diego muchas veces ha jugado lado derecho. Lado derecho, exacto. Entonces, y se ha cambiado a veces. ¿Por qué nunca cambiaron? Ajá. Es mi pregunta también, ¿verdad? Porque no dieron algo de sorpresa y cambiaron sí, de cambiar, perfil o, exactamente, o algo. ¿verdad? Exactamente. Nunca intentaron un cambio diferente, una sorpresa, que le diera una sorpresa al rival. Eh, la cosa aquí es que hay que probar, antes de, de estar haciendo todo el trabajo, hay que probar cómo está el lado izquierdo de la defensa, cómo está el lado derecho y luego ya defino. Pero, 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 pero nunca, 100, nunca, nunca 30 hubo. 30 minutos para probar. Nunca hubo para probar, exactamente. Sí. Digo, lo bueno es que ganamos, ¿verdad? Ajá. Pero la preocupación es que no, no se vio muy bien contra un equipo tan débil como Real Salt Lake. Con un hombre de más, Ajá. sufrimos hasta penales en ese partido. Y Tuvimos que tener un penal al minuto 93 para empatar ese partido. David, uno de los factores... Tuvimos un minuto de estar eliminado. Exacto. Uno de los factores que yo vi es la velocidad, aunque no tenía la técnica el eh, Real Salt Lake City, ah. fue la velocidad. Pero Dallas tiene más velocidad. Oh, por supuesto. <risa> y tiene más jugadores que pueden desarrollar esa velocidad. Correcto. Ajá. ¿Verdad? Entonces... Aquí la cosa... Eso fue la ventaja, porque Rubín fue el expulsado y es el más peligroso de Real Salt Lake para mí. Ajá, pero por ejemplo, ¿qué voy a hacer si todos son veloces en el equipo contrario? Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Estar cerca de la recepción del balón. Sí. Porque lo que yo veo es, por ejemplo, el contrario entra a nuestro, al medio campo nuestro 
y ellos se distribuyen en los huecos y está lejos el, el defensor o sea si alguien entra a mi campo ya debo de estar cerca de él Ajá. para no crear una oportunidad de recibir el balón sí lo entiendo entonces el darle una oportunidad al contrario de recibir el balón es que avance en el terreno y que pueda definir un tiro para gol va Bueno, entonces avanzamos. ¿Pudo ver el partido de Dallas contra Minnesota o fue muy tarde para usted? No lo vi. <risa> en realidad no lo vi. Yo lo vi, pero un poco aburrido ese partido. Estuvo interesante por ser playoff, ¿verdad? Porque Ajá. fuerte y súbito. Pierdes y estás afuera. Ajá. Pero entonces yo sí lo miré hasta las 11 y no sé cuánto de la noche que estaban jugando. Um, pues fue muy similar, la verdad, de, del partido de Austin en que Dallas se vio mejor en muchos aspectos, pero fue Minnesota que anotó, ¿verdad? Pues sí. Y Dallas logró el empate, 120 fueron a penales y Dallas ganó en penales, ¿verdad? Ajá. Tuvo más oportunidades Dallas de anotar. Ajá. Y los falló, igual que sí. Austin, ¿verdad? Ajá. Uh, entonces fueron muy similares, pero... Tu, tuvo el doble de tiros a gol Austin FC del Real Sol Lake. Y creo que Dallas también que Minnesota. <risa> lo mismo. <risa> lo mismo. Y, tu, y Jesús Pereira, lo siento, le quiero mucho, pero Jesús Pereira tuvo una falla igual que Rione, que estaba enfrente del marco, nada en... Y la echó. Y lo echó, ¿verdad? Yeah. Bueno, ni la pegó. Lo pegó y le pegó a Leget. Ahora, yo, 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 te, yo tengo un, un, una, una manera de, de decir acerca de los partidos decididos en penal. Ajá. Es como echar un volado. ¿Cómo Correct. se dice en inglés? Un volado. Sí. Flip, flip of a coin. Flip of a coin, exacto. Entonces, 50, 50. ¿por, ¿por qué digo eso? Porque hablando fisiológicamente, cuando usted golpea el balón a la velocidad que viene y yo trato de irme hacia donde va el balón, va a ser demasiado tarde. Sí. Es un adivinar a dónde va el balón. Yeah. Y eso se hace en estos, en estos partidos de postemporada, analizando los tiros que tuvieron eh, eh, los jugadores en penales para entrenar al portero y decirle: Mira, Fulanito tira así, Fulanito tira así. Ve el video. Y esa es la cosa. Sí. Pero no siempre va a ser lo mismo. Entonces, porque la velocidad del balón, al momento que sale del pie, y que procesa el portero y trata de atajar, es demasiado tarde. Sí, correcto. Entonces, por eso digo yo, es, es un volado. Ahora, lo de Austin se vio un poquito más a favor de Austin porque parte del problema de RSL fue falta de pierna, ¿verdad? Se había cansado demasiado con 10 hombres. Ajá. Ya no tenía pierna para tirar los penales. Ajá. Pero Dallas así fue. Fue falló uno Minnesota de más o menos de suerte, ¿verdad? Y ahí ganaron. Sí, y ahí ganaron. Porque Dallas el último. Uh, horrible, 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 horrible el penal. Debería de haber parado el, el Y entonces, portero. ¿por qué no vemos qué es lo que puede suceder? Sí. ¿Qué cree usted que sea la clave del partido? De Austin FC. Ajá. Para mí... Austin tiene que anotar primero para tener oportunidad. Exactamente, exactamente. 
yo pienso que en este tipo de, de nivel en el torneo hay que salir a apretarle el cuello al contrario. Sí. Rápidamente. Sí. No dejarlo que respire. Anotar y volverle a anotar y luego defender. Pero es, tiene que ser algo dominante. Y tiene que aprovechar a usted FC la energía del estadio. Porque ese estadio el sábado, el domingo fue... Ah, está catalogado como uno de los mejores ambientes de, de la MLS hasta ahora. Pero para este partido fue mejor que nunca. Oh, Yo sí, nunca claro. Ni siquiera el primer partido de la, de la historia de Austin FC tenía ruido como este domingo pasado. Bueno, porque no es solo el lado sur, sino es todo el estadio que Exacto, está repitiendo lo que hace la diferencia. Sur. Correcto. Pero si Austin empieza tímido, como lo sentí este semana pasada, no, Dallas nos va a ganar y fácil. Tiene que ser agresivo y sin arriesgar. Y desde el primer momento. ¿Por qué? Porque a este nivel es más importante quién anota primero sí. y quién defiende mejor. Sí. El juego de Dallas, el peligro de Dallas va a ser contraataque. Exactamente. Si anotamos primero ya le quita esa opción a, a Dallas, ¿verdad? Exactamente. Entonces se, se baja el peligro con los jugadores como, como Pereira, como Arriola. Bueno, pero ¿qué tal darles de su propia medicina? Jugar claro. el contraataque también. Claro, claro que sí. Déjalo que se acerque a mi área, que tenga la mayoría de los jugadores en mi terreno y luego yo contraataco. Bueno, pero no somos un equipo muy... Muy rápido, muy contraatacador. No. Si <risa> sí, eso es una palabra, no sé. Sí. Pero se puede contraatacar, ¿verdad? Con, con Fagundes, sobre todo. Sí. Necesitan tener un medio que pueda defender fuerte, pero también que pueda armar rápidamente. Y para mí eso es Pereira. Yo no sé, no, no, no me voy mucho a las individuales, sino me voy en el aspecto en general. Ajá. Que pueda defender rápido y que pueda armar rápido. Esa es una de las claves contra un equipo que contraataque. Sí, claro que sí. Cl claro que también en el contraataque tiene que ver el portero. <risa> Creo que nuestro portero es mejor que el de Dallas FC. ¿Cree? Pienso yo. Bueno, esta temporada ha sido más consistente, consistente ha, no ha tenido tantos errores fatales como el año pasado y algunos de juvenil claro, errores claro juveniles sí, claro que sí, pero esta temporada ha sido más constante en su actuación, en su participación creo que le tengo más confianza a Stuber también, ¿verdad? exacto, y más físico sí, no sé si él está mejor entrenado o hizo un entrenamiento de pesas mejor, se ve más fuerte, sí, de acuerdo entonces, creo que es eso, o sea, tratando de ahogarlos desde el principio, vencerlos con la rapidez en anotar, eh, defender, no sé, David, a, a lo mejor usted me puede decir mejor esto, que el equipo sin FC siempre ha presionado a la salida para buscar el error. No sé si en este caso sea factor o mejor esperar el error de ellos y contraatacar. El problema que veo es que Dallas, yo le he visto tan mucho a Dallas esta temporada también y no veo 
errores en la defensa mucho, con mucha frecuencia. Ajá. Austin, si la presiona, sí, comete errores. Okay. Dallas es el equipo que menos hace eso, ¿verdad? Menos errores. Menos errores en la defensa. Entonces, presionarlo atrás también es un riesgo. Porque, sí, porque está abriendo espacio para el contraataque. Se, se especializan en el contraataque prácticamente. Correcto, prácticamente. Eh, ahora, hay otro aspecto, además del físico, además del técnico, la mentalidad. Sí. Creo que Austin FC necesita tener una mentalidad a la que nunca han llegado de postemporada. Sí. Poder ser dominante. Si el equipo es dominante desde el principio y durante 90 minutos, creo que puede tener mejores resultados. Entonces, eh, no creo que... No sé si el señor Wolf tenga esa capacidad de, de incendiar la mente de sus jugadores para el partido. Yo no sé cómo lo va a hacer porque hay un problema, hablando de la mentalidad, que me preocupa. Si yo soy entrenador de Dallas, es muy fácil. Hay un punto clave que le puedo decir al equipo. Si yo soy de Dallas, le puedo decir, Austin FC jamás en su historia nos ha ganado. Jamás. Nunca hemos perdido contra este equipo que vamos a enfrentar. Ni siquiera en su propio estadio. Ni en la Copa Texas. Nunca hemos perdido. Nunca. Austin no puede decir eso. Austin es al revés. Nunca ha ganado un partido contra Dallas. Nunca. Han empatado, pero Exacto, nunca han ganado. Nunca han ganado. Entonces, ese es un problema de mentalidad que, siendo Wolf, no sé cómo superas esta preocupación. ¿no? A mí me preocupa. Bueno, la cosa es que es muy corto el tiempo para poder arreglar una mentalidad de este tipo llegando a, las, a la postemporada. Sí. Entonces, eh, yo me pudiera basar un poquito más en las individualidades del equipo. Si cada jugador toma en cuenta eh, que el contrario es, es, es uh, un equipo dominante, creo que tengo que ponerme las baterías, como dicen por ahí, de ponerme las pilas y poder jugar un, un fútbol dominante. Sí. Para poder eh, contraatacar lo que ellos tienen. Si no me van a dominar a mí. <risa> y esa es la preocupación que yo tengo. <risa> Como aficción de, de Austin FC, ¿verdad? Exacto. Pero una pregunta más y pronóstico entonces, porque su opinión, yo creo que ya di lo, el mío, pero lado derecho, Rigoni o Finley? Yo pienso que mejores resultados con Rigoni. Sí. Estoy 100% de acuerdo. Sí. Mejor resultados. Mejor técnica personal. Es lo que yo he visto. Muchos le están criticando, pero yo lo vi en este partido, yo lo vi en esta temporada, con más técnico, con más calidades, con más potencial. Menos errático. Menos errático. Finley es más veloz. Tiene velocidad vertical. Puede Exacto. correr Ajá. en línea. Ajá. Y... Obviamente ha anotado más porque Rigoni no ha anotado, pero Rigoni hace muchas cosas que me gustan mucho más en muchos diferentes aspectos. ¿Pudiéramos decir la, defini la definición al pase? Sí, claro. Para mí también, sí. 
uh, muchos dicen que Finley tiene mejor toque en ese aspecto por las asistencias que ha dado pero para mí no, para mí Rigoni es mejor en casi todo menos velocidad vertical y definición Exacto. Eh, también hay que, hay que ver otro aspecto que puede ser qué tanto siente la presencia del oponente frente a él Sí. uno domina más que el otro claro Finley nos ha costado un par de errores fatales en la defensa, un par de penales pero infantiles ¿verdad? Exacto. y Rigoni nos ha salvado varias veces en su actuación, entonces para mí Rigoni es más completo Exacto. Finley es más atacante y puro atacante ¿verdad? ahora, ¿qué tal uh, hablando de llegada por el lado derecho? Bueno. ¿será muy difícil hacerlo? No, porque con Rigoni se puede cambiar con Fagundes cuando con Fagundes, quiera. Porque Fagundes puede jugar los dos lados. Y no sé quién va a empezar adelante, pero supongo que es Urruti. Y si Ajá. es Urruti, Urruti también va al lado derecho. Sobre el lado derecho. Va donde sea, ¿verdad? Y nos da varias opciones en ataque con esa alineación, con Rigoni, con Urruti, con Fagundes. Y se puede cambiar el lado. Otra vez, lo hemos hecho, no sé por qué no lo hicimos contra el Real Salt Lake. Nunca. ¿verdad? Um, Yo no vi nunca a Fagundes al lado derecho, derecho. Eh, o me equivoco. A lo mejor jugar algo que no espera el otro equipo. Correcto. Dar, dar algo de sorpresa. Exacto. Y no vi eso contra el Real Salt Lake. Espero que Wolf aprendió que ya es otro nivel el playoff que tiene que no le puede tomar como partido cualquiera de la temporada normal. ¿verdad? Pudiera decirlo en palabras llanas, no es sopa de lo mismo. Exacto. Y eso ha sido mi preocupación por mucho tiempo. Que lo que estaba funcionando durante la temporada regular no es necesariamente lo que va a funcionar en el playoff. ¿verdad? Correcto. Tiene que tener algún nivel poco extra. Y lo que funciona en los playoffs, y esa es mi preocupación con Dallas, lo que funciona normalmente es estar bien parado defensivo, en la defensiva. Exactamente. Y es la debilidad de Austin. Ah, y es mi preocupación contra él. Sí, una de las cosas que tiene Dallas es la rapidez. Sí. Entonces, ¿cómo defender la rapidez? A poder regresar a tiempo, poder poner, probablemente, a lo mejor puede ser una debilidad también, poner más hombres en la defensa pero no lo va a hacer Wolf bueno porque a él le gusta <risa> le gusta hay una sola formación una sola táctica y eso es lo que vamos a hacer sabemos eso ¿verdad? exactamente no va a cambiar ese aspecto exactamente um, para mí jugador clave es Gallagher porque Gallagher para mí tuvo malísimo partido contra Real Salt Lake Ajá. pero es el defensor más rápido ha sido el más regular durante la temporada con menos errores y Ajá. contra Real Salt Lake le vi muy bajo de su nivel normal. ¿A lo mejor no estaba bien colocado? No entiendo qué sucedió con Gallagher ese partido. Yeah. No entiendo. Pero para mí Gallagher tuvo mala actuación en la primera mitad y por eso la cambiaron. Yo, yo digo que un factor muy importante ahí tendrá que exterminar la profundidad de campo que tiene los, el, el Dallas. Sí. Porque la profundidad de campo es muy importante. ¿Qué tan rápido puedo avanzar las líneas del otro equipo? 
Entonces, si, si pueden anular esa, esa, esa profundidad, va a ser mejor. Sí, claro que sí. sí. Uh, ¿Pronóstico? Oh. No, no, no quiero pedirlo casi, pero... <risa> ¿Cómo ve ese partido del, del domingo? ¿Va, ¿Va a ir usted? Eh, sí, ahí voy a estar. De hecho, ¿Sí? de hecho vengo de narrar en Stillwater, Oklahoma, a las 2 de la tarde. Sí. Del equipo de Longhorns y a, a las 7 de la tarde ya estaré ahí en el, oh, en okay. el partido. Sí, va a lograr. Entonces. Sí, 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 voy a lograr. Eh, yo pienso que si el entrenador Wolf pone ataque por los dos lados y tiene un esquema defensivo rápido, consistente al contraataque, pudiéramos lograr un 2-1 a favor. ¿A favor de Austin FC? Sí, señor. Ese es su pronóstico. Sería histórico. Sería histórico. <risa> Sería histórico. ¿Verdad? Uh, no quiero que nadie me malentienda, ¿verdad? Yo Adelante. soy hincha 100% del Austin FC, soy verde, voy a estar ahí en el estadio, 234, gritando como loco, como pendejo, como dicen. Pero, si estoy hablando con el corazón, Austin va a ganar. Si estoy hablando con la cabeza, con la razón. <risa> si estoy pensando en mis sentidos, le tengo que dar a Dallas. Nunca hemos ganado a Dallas. No a Dallas. veo cómo vamos jugando. Los últimos siete partidos de la temporada regular, Austin ganó un partido de los siete. Sí, exactamente. Austin, la verdad, no ganó contra Real Soleil. Empatamos. Empatado. En tiempo regular. Dallas, en los últimos, no sé los últimos siete, pero en los últimos diez partidos, ganó cinco. Empató tres, solo perdió dos de los últimos diez partidos. Va de buena forma, va con mejor ataque, mejor cierre de temporada, va con bastante mejor defensa. Entonces, numerito, numerito, numerito. Afuera del ambiente, que el ambiente puede marcar algo de diferencia, claro. pero con la cabeza, yo tengo que decir que. No podemos parar a Dallas. Dallas va a anotar. Dallas tampoco es un equipo que recibe más de un gol. Casi nunca. ¿Cuántas veces ha estado en postemporada también? Tiene la experiencia Dallas en ese aspecto. Exactamente. Y para mí, tiene mejor entrenador Dallas que Austin. Si estoy pensando con la cabeza, tengo que decir que Dallas lo va a llevar. 3-1 con un, el tercero al último, ¿verdad? 2-1 y al final mete un tercero para... Bueno, este... Ojalá que no suceda. Eh, ojalá. Que, bueno, ojalá. Habría, habría que entonces que apostar la siguiente ronda para la próxima semana. Mi esperanza es Driussi, porque Driussi es un jugador que puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento. Desencadenante. Una de las cosas que yo he visto en Driussi es... En los últimos años se ha visto que los delanteros uh, definen en un solo golpe. Sí. Ya no son el tipo Pelé que tiene que driblar cuatro, cinco eh, defensivos, medios defensivos y tirar a gol, sino que ahora en la actualidad es con un solo tiro y muchas veces el balón sin tocar el campo de juego en el aire, ¡pum! Sí. Esa es la manera como se le hace ahora. Ryu sí puede eso, pero lo que me, me impresiona a mí es todo lo demás que hace. Él defiende, él da claro, pases, claro. él 
corre, el, el movimiento que tiene Triussi sin la pelota es mejor de cualquier otro que es, he visto. Es una amenaza, sí. es una amenaza en el frente, sí. porque a veces no deja salir a la, a el, el balón del, lado, del otro lado. Claro que sí, entonces esa es mi esperanza, tenemos un jugador Triussi que para mí es mejor que cualquier jugador que tiene Dallas, incluyendo a Pereira, ¿verdad? Um, pero ponemos mucha presión siempre sobre Driussi. No sé cómo no hubiéramos haber ganado el contra Real Salt Lake sin Driussi. Driussi sí, hizo su propia mágica para empujarnos a ese empate, es, para exactamente, llevarnos exactamente. a esta victoria. Eh, pudiéramos decir que el nivel de Driussi es superlativo a muchos jugadores de la MLS. Para mí es el mejor del MLS. Para mí. Ojalá que gane el trofeo porque desgraciadamente que es el segundo lugar en cuanto a número de goles. Correcto, se quedó segundo con Hani Mukhtar de Nashville. ¿Y será, será el número de goles o será la influencia de ganar partidos con su equipo? Bueno, esa es buena pregunta. Es el debate que tienen sobre qué, qué es, ¿Cuál el es el MVP, cuál es el factor. Y aparte de eso, Hani Mukhtar es muy importante para Nashville también. Entonces es la importancia para la liga, es importancia en su equipo es mejor jugador, cuál es la criteria para elegir ese MVP. Exacto. Para mí es Drius, para mí no es... Bueno, no hay mucha discusión. Pues nuestros aficionados eh, que escuchan el programa ya, ya estarán eh, tomando lado con David <risa> o con, conmigo. Pero este... el voto ya está hecho. Ya hay sí. un MVP, solo que no sabemos quién es. No sabemos quién es. Sí, ya Pero votamos. bueno, a, a lo mejor habría que entonces este, poner en la mesa no solo las rondas, pero también la cena. <risa> Ahí está. Para mí la preocupación también del MVP es Hani Mukhtar hizo mucho prensa para que la gente votara a su favor. Tiene dos temporadas y Driussi no. Hani Mukhtar fue un jugador bastante importante el año pasado y no ganó. Y esta temporada lo tomó como un insulto y como algo que él quiso y que él equipo hizo mucho prensa verdad a favor de él para el MVP. Austin FC y Driussi no hicieron lo mismo. Nada. Bueno, a lo mejor es, es un candidato novato, pudiéramos decir, al, al MVP. Claro. Eh, claro. Volvemos y que lo a... gana el próximo año. Volvemos a repetir, las victorias <risa> no, no dan la experiencia. Y yo espero buena temporada de Rigoni el próximo año también. Ojalá que sí. Yo creo que su actuación muy bajo hasta el momento en esta temporada ha sido por falta de tiempo. Llegó tarde. Llegó, llegó ta muy tarde y Wolf no le ha metido, no ha jugado 90 minutos jamás. Completos. No, para nada. Llegó en agosto, se está batallando un poco para entenderse para con los compañeros y acoplarse al sistema y no le da suficiente tiempo. Es, es difícil. David, usted que es conoce difícil. más a los jugadores, ¿tiene que ver con el tipo de personalidad fuera del campo? ¿La relación con los otros jugadores? Bueno, pero no veo ese problema en Rigoni, la verdad. Yo creo que se acopla bien con... Conoce a Driussi desde ese tiempo. Son muy, tienen una amistad entre ellos. Y creo que se acopla bien con Ruti, con Pagundes. Con... Creo que es el sistema de Wolf es muy estricto Ajá. 
él tiene algo y quiere como como micromanage, como dice, quiere ah. que todo está as, al no hay variantes, manera, no hay variantes. Hazlo como yo te digo. Y él está acostumbrado de tener un poco más de libertad, libertad de crear su propio juego. Ok. Um, y aparte de eso, él llegó sin estar jugando mucho. En, estaba en Brasil y no estaba jugando mucho. No conoce la MLS. Y no conoce la MLS. No conoce el sistema de, de viajar aquí, la distancia y todo es, todo es diferente aquí. Ah, okay. Y creo que eso le está costando un poco. Creo que le costó a Driuse el año pasado y a GT también cuando él, a llegaron muy tarde ellos okay. también, ¿verdad? Y, pero sobre todo creo que es el sistema de Wolf que no le da la libertad de lo que Exacto. él está acostumbrado. Ok. Eh, no soy el entrevistador, pero soy el entrevistado, pero aquí va la pregunta. <risa> ¿Cuáles son los mejores cuatro que pueden defender a los NFC? ¿Que pueden defender a los de NFC? los mejores defensas de los NFC en un juego de postemporada? Los defensores serían... Gabrielson primero. Yeah. Gallagher. Lima. Para mí no es Lima. <risa> Pero tampoco es Cascante, entonces cascante. no sé. Para mí es... Y, y, y está tocando el tema preocupante, ¿verdad? ¿Qué, que... ¿Qué es lo que pasa en esa defensa Ajá. entonces? Dígame. No, es... Para mí Gabrielson es el mejor defensor pero no tiene muy buen química, no muy no entiende muy bien con Cascante. Cascante tiene unos calidades en el ataque, muy liberal, pero pero comete errores pero muy muy fatales en la defensa, muy liberal porque él hace lo que él quiere. Sí. Pero es lo que le pide el entrenador. Okay. Y es lo mismo con Lima, es lo mismo con Gallagher. Los tres, Cascante, Lima y Gallagher, han ganado sus puestos debido a su capacidad en el ataque, no en su capacidad en de defender. defender. Exactamente. Y él muchas veces a los tres los sube al ataque y deja a Gabrielson solo. Más atrás. allá de medio campo. Claro, claro que sí. Entonces, Gabrielson para mí es el mejor, ¿verdad? Es el más importante en la defensa. Ajá. Gallagher lo pongo ahí porque ha cometido menos errores que los otros dos Ajá. y tiene más velocidad, entonces cuando está muy subido al ataque y hacen un contragolpe, Regresa. él tiene la velocidad para regresar, ¿verdad? Ajá. Y para eso él mata a veces algunos contraataques con su pura velocidad. Oh, uh, Lima me preocupa porque hay demasiadas jugadas que le ganan por la banda y él como ah. lateral derecho no le deben ganar por la no banda. Le deben de ganar. Exactamente. Y él da ese espacio muchas veces que le ganan por la banda y eso me preocupa con Lima. Exacto. Um, y Cascante, ¿qué puede decir? Cascante, a mí en un defensor central lo importante es no cometer errores y él comete bastantes. Wow. Comete bastantes. Entonces, Uno cada dos partidos. ¿verdad? Entonces eh, se requiere un... Pero no hay mejores, no le vamos a decir que es mejor meter Jiménez, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que Colmanich es mejor. ¿Se, ¿Se requiere un defensa suicida? Romagna para mí me gusta como defensor, pero es, es lento. Es lento, pero, pero es, un, es, es, es fuerte. 
muy fuerte al contrario, muy, muy, correcto, muy, muy correcto. físico. Uh, no sé qué pasó con Kip Keller, le empezaron al principio y desapareció, desapareció por completo. Me hubiera gustado ver a Romaño más durante la temporada, sí, sí. pero llegamos al punto ahora que tenemos lo que tenemos. Exactamente. <risa> y lo que tenemos es Gabriel Senicascante, Gallagher y Lima. Esos son los cuatro. Y se acabó. Y va a ser línea de cuatro y ya, ¿verdad? Eso ya. Ya no, ya no hay mucha discusión, ¿verdad? Y adelante está Gundes en la izquierda, es Briusi, es Urruti adelante porque Ajá. es el favorito de Wolf, ¿verdad? Le gusta cómo juega la posición. Uh, y ya, es Pereira de contención, es Ring. Y la única discusión para Ajá. mí es Rigoni o Finley en la derecha. Sí. Eh, ¿No le gustaría hablar acerca de cuál es el perfil de un defensa? Bueno, para mí es primero mentalidad, segundo... Tiene que estar fuerte y firme Ajá. y no cometer errores. Para mí, el trabajo de un defensor es no cometer errores. ¿Verdad? Eso es lo que busco. Porque el error es... Es patar. Es en patar, ese es nivel es patar. Es si comete, como central, si cometes... Puedes jugar 89 minutos bien. Un minuto tienes un apagón de cerebro y un sí, error y le regalas la pelota y está el gol y pierdes el partido. Exacto por un error individual de un defensor en un minuto. ¿Hay que ser agresivo? Suceder? ¿Físico? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Para establecer el terreno, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, ok. Y para mí ese es Gabriel. Estamos hablando de Gabriel. Ah, ok. ¿Verdad? Perfecto. Bueno. <risa> para mí por eso es el mejor que tiene Austin ahorita. 3-1, 2-1. 3-1 a favor. Ojalá, de... ojalá que tenga razón usted. Ah, okay. Ojalá. No, ese es un pronóstico que no quiere decir. Pero si escuchan los que escuchan los programas míos, si escuchan al Kicking Grass desde hace como seis semanas, yo dije que temía. Austin estaba segundo y Dallas tercero. Dije, si se enfrentan en semifinales de conferencia, me preocupa bastante. bastante. Dallas es el que menos quiero enfrentar porque me preocupa cómo tienen su equipo ah, construido okay. Exacto. es un mal mezcla para nosotros eh, es un veneno sí ahora eh, de, gracias por invitarme y he estado elaborando eh, mis opiniones en mi cerebro <risa> pero hay algo que, que quería yo decir kicking grass ¿Ah? el pegarle al pasto significa cuando uno pega el balón o cuando no le pegue exactamente al balón y le pega al pasto. Cuando pega al pasto, pegando al pasto. Eh, no, no le pega bien al balón, Correcto. pero le pega al pasto. Exacto. Ah, Así es, es. Es como cuando alguien eh, quiere pegar de home run y se poncha. Exacto. Ajá. Ah, ok. <risa> es como alguien quiere poner el, el balón ahí y no lo pone. Es como lo que hizo Rigoni cuando estuvo enfrente del marco como dos metros en ah, el domingo pasado. <risa> Pues, pateó el pasto y se fue la pelota arriba. Exactamente. Muy abajo. Y Rigoni, si me estás escuchando, y yo sé que no, pero si me estás escuchando, le quiero mucho Rigoni. Qué agradable plática. Bueno, vamos acabando el tiempo del programa, pero 
le quería preguntar porque usted fue la voz de Lobos durante la temporada. Ajá. Y nunca hemos platicado eso, pero quería ver su opinión de, ah, de la Lobos. actuación de, de la temporada de este año. Me, se me hizo que el resultado de la temporada estuvo bien. Se fue a la postemporada como al, no se había ido antes, creo. Eh, hubo sube y bajas del equipo. Eh, lo que sí me gustó mucho era la conjunción el estar en conjunto peleando a pesar de que hubo cambios en la estructura por el ir y venir de jugadores pero me gustó mucho que siempre confiaron en los delanteros verdad, en Flores en, en Michael en todos ellos que, que hicieron un trabajo excelente y lo que más me gustó mucho es que Aún los delanteros bajaban más del medio campo para ayudar y traer el balón para anotar. Eso fue lo que me gustó bastante. La otra cosa, creo que es un equipo con mucha humildad. Puede haber equipos que tengan más presupuesto, puede haber equipos que tengan más años jugando, pero creo que Lobos este año defendió su terreno muy bien, muy responsables y que pudieron hacer las decisiones correctas en el momento que se necesitaba. Hubo jugadores que jugaron un partido, pero lo jugaron bien. Tuvimos el caso de portero, sí. eh, tuvimos el caso de delanteros. Entonces, eh, creo que eh, David, independientemente del terreno de juego, creo que la manera que se les habla a esos jugadores por parte de la directiva es, es convincente. Es un equipo que pudiéramos decir todavía joven para seis años, porque hay equipos que tienen 10, 15 años jugando en esta liga. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el, este año que viene creo que es definitorio, porque los que se quedan van a poder enseñar a los novatos qué es lo que quiere el equipo, cuál es su característica, cuál es su personalidad. Y creo que los equipos que han perdido contra Lobos lo reconocen, que es un equipo luchador. Y hubieron muchos cambios en jugadores esta temporada y a pesar de todos los cambios se integraron bien los que llegaron nuevos y creo que tuvimos una buena actuación, defendimos en casa como dijo usted. Ajá. Y es importante para nosotros defender la casa nuestra. Para eso ocupamos la ficción también, la hincha que viene a echar claro. porra y que, claro. que hace ruido también, así como en el Q2 Stadium, así le queremos también para nosotros la próxima temporada. Pues la cosa es esta, que necesitamos que la gente que sabe de fútbol en el centro de Austin sepa defender su territorio también. No solo los jugadores, sino también el público que asiste a los juegos, porque deben de tomar en cuenta, este es un equipo semiprofesional, los muchachos trabajan ocho horas diarias y todavía vienen a practicar dos a tres horas y no son profesionales. Entonces creo que la gente debe tomar un poquito más de propiedad en el equipo, debe de, de, de unirse a los que están en el campo y los que están afuera para luchar por el mismo objetivo. Muy bien. Y muchas gracias por todo lo que hizo esta temporada con la transmisión en español para Lobos. Uh, esperemos verle la próxima semana y no sé si hay algo más antes de cerrar el programa que quiere decir al público. No, todavía me faltan un par de videos de los partidos de, 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 de Lobos, 
Creo que ameritan los muchachos que fueron nominados a jugador de la semana por la Gulf Coast Premier League claro. que, que tengan su video y que hablemos de ellos porque pues entregaron, o sea, sin esperar nada a cambio, ellos dieron todo de sí y creo que se lo merecen y yo quiero estar ahí también. Sí, claro que sí. Pues gracias por la invitación. Ok, muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por todos que están escuchando y nos veremos pronto. Vamos verdes el domingo hasta la próxima gracias